0: 一种崭新形式的占星学已经诞生了，目前它只是呈现出一种雏形，尚未全然整合或完全符合社会的需求，因此需要更多的鼓励和支持，如同歪歪倒倒正在学走路的孩子一样，这种崭新的占星学也正在面临一些起伏，而且经常摔得一鼻子灰。虽然做父母的只有等孩子长成健康和自给自足的人，才能放松下来欣赏自己努力的成果，但鼓励孩子发展与成长的过程本身，已足以诱使父母继续付出关怀。这种新的占星学趋势，主要是将传统的理论与态度从里向外翻转过来，并揭露了许多自相矛盾、陈腐空泛的内涵。但也保留了许多能呈现宇宙真理的智慧，因此崭新形态的占星师会去五存菁，深化自己的理解，为占星学以及人类开展一种截然不同的新途径。二十世纪前半夜，在心理学上的突破，现在正开始被集体意识消化吸收，但早在二十世纪三十年代，占星学就受到了它的影响。直到近来，这个消化吸收的过程才累积了足够的动力，让许多占星家和学生感到需要重新定义占星学的传统和目的。1936年，丹恩·鲁耶尔撰写的《人格占星学》促成了这个重新建构的过程。自此之后，便逐渐蔚为风潮。这种崭新形式的占星学之所以发展的非常缓慢。主要是因为集体意识的改变需要多年的时间，而占星家也必须花时间来摆脱掉早已熟悉的老旧结构。然而，大众的集体意识已随着时间改变，因此占星家们逐渐认清，二十世纪二十年代适用的诠释方式可能无法用在今日了。我将会在本书中详细阐述这种新形式的诠释方式。在此，我想提出一个重点，那就是传统占星师的角色主要是为人算命，就好像星盘能透露未来将面临的情况似的，而且这些外在情况是可以预测，甚至无法改变的。但很显然，对事物的预测会因其复杂性而有所改变。举个例子。动物的细胞或化学元素通常可以预测，因为性质非常简单，变量不大，也不具备任何意识或能力做出其他反应方式。但季节的变化就比较不容易预测了，主要是因为其中有许多未知的变量。尽管这些变量仍然能借由对已知现象的了解来加以预测，然而人类是最不容易预测的。因为他拥有某种程度的理性、意志、抽离的能力，以及做出这种反应的能力。如果人的觉知发展的更敏锐一些，就更不容易预测了。此外，一个具有高度觉知力的人，可能只需要一点暗示，便学会了某种功课，或得到了某种洞见。那些觉知力比较差的人，则必须借由具体的外在事件和情况来获得相同的理解和洞见。我认为，一个人之所以能够被精确的预测，乃是因为他缺乏觉知。基于此理，我所指的新形式的占星学的对象，显然是那些以采取行动来增强自我觉知之人。每个人的确拥有自己的本命盘、特定的业力模式，或是情绪、心智、肉体等层面的各种倾向。然而，一个人将会面临的情况，绝大程度是被他的表现方式所决定的。换句话说，你给出什么，就会得到什么。每件事终将回到它的源头。如果一个人表现出来的是不耐烦，或自以为是的态度，那么他或他一定会诱发别人做出同样的反应。把自己制造的不幸推诿于本命盘，乃是徒劳无益的事。因此，占星学现代化及建设性的运用方式，应该是转化和修正本命盘的能量模式，让最正向的表现得以施展出来。本书所强调的就是如何对占星学的基本要素发展出深入的理解，对占星学的所有技巧产生更深刻的认识。本书分为两大部分，第一部分的六个章节纳入了我在加州州立大学心理系的硕士论文，这篇论文获得了1973年英国占星学会的大奖，被誉为那一年占星学上最杰出的贡献。我当时撰写这篇论文的主旨，乃是要厘清占星学的各种途径，揭示其实用的部分，特别是跟心理学领域直接相关的诠释技巧。虽然这篇论文是针对占星学的门外汉撰写的，但一般占星师和学生仍然能从中获益，因为它不但能促成对占星学的深入理解和综合性观点。而且能解答一般大众对占星学的疑惑，去除不熟悉占星学的人的偏见。本书第二部分将从四元素的能量层次来解释占星学的理论。由于四元素描述的是占星元素的特定能量，因此了解背后的原理，能够让人以较为实际的方式综合分析本命盘的意义。我认为学习及应用占星学最大的障碍，就在于占星学的著作缺乏综合分析的方法。虽然目前可以找到各式的入门书籍，却很难发很难发现任何一本书能够让我们东西洞悉占星要素的核心意义，以及本命盘呈现出的素朴秩序。我必须在此强调。由于本书的第二部分主要是在说明四元素的基本法则，因此不得不采用概论的形式。读者在阅读时必须小心，不要只是认同太阳星座的元素或任何一个单一的元素。如同我在本书中所阐明的，每一个元素都是整体模式的一部分。即使有某个强而有力的元素，仍然无法掌控整张星盘。同时，我要指出的是，对某些读者而言，“能量”这个字眼显得有点含糊，但实在没有其他更精确的词可以代替它了。如果我们把光能看成是八度音阶的某个音，它毕竟也只是可以识别的电磁谱系的七十五个阶次之一。试图以有限的语言来描述这些超验能量，乃是十分困难和充满挑战的任务。我希望读者能谅解我在表达这些敬畏意涵上面的失误。我们研究任何现象所采用的方式，很自然的会奠基于显意识和潜意识里的目的。换句话说，我们的结论决定了我们所采用的形式。我写此书的目的，本是要提供一个框架，让读者从近代心理治疗和能量的概念出发，去理解及运用占星学。基于这个理由，我省略了所谓的悬疑或奥妙占星学的面向，但并不是因为我不相信这些途径的价值，而是他们超越了本书的范畴。为了促进新观念的发展，我们必须摆脱已知的假设。这样的开放性和自由度一向是科学的主要特质。清除掉情绪及心智善的偏见，才能达成这种自由度。基于这个理由，我花了许多篇幅阐明目前的科学和心理学所采用的方法。许多人都在寻找更具整合性及包容性的生命观点。大学或研究所教导的专业知识已经不能带来满足，人们越来越渴望从更完整的角度来理解生命的循环。占星学刚好提供了这方面的解释。如同物理学家兼哲学家怀特所言，最深的美学及科学法则，往往是单纯的、井然有序的、优雅的、有结构的。本命盘代表的就是宇宙及个人身上井然有序、优雅、单纯、有节构的基本模式。在心理学的范领域里，科学家已经发展出各式这样的人格理论。试图定义和探索个人的生命风格及性格之中的常规。每种人格理论都假定确实有所谓的先天性格，而且是以概括性的假设和潜力的形式呈现出来。这类的心理学理论的问题就在于，每一个被分析的人似乎都跟理论的发明者一样，带有某种共通的先天特质。换句话说，这些理论家已经假定每个人都跟他一样，带有某种深层的心理倾向，但是他们缺乏一个更宏大的框架来攻其观察人类。因此，在实际的应用上面，这么偏狭的理论势必会带来破坏性的影响。本书中的许多观点所呈现的占星学，的确可以描述促成人类产生活动的那些能量。这或许是阐述个人性格最正确的方式之一。在过往的九年里，我广泛的应用占星学来观察人性，故而逐渐捐弃了其他的心理学理论。对我而言，占星学无疑是了解人类的人格、行为变化和成长最精确的工具。许多人都问过我，为什么占星学近年来会如此受欢迎？我认为部分的答案是西方文化不再有足以支撑它的神话传统。神话一向是任何一种文化的活力来源，因为它能够让人类与更更宏大、更带有宇宙性的实相产生关系。人一向需要某种井然有序的典范来引领人生，为生命经验带来意义。从这个角度来看，占星学的结构里。本来就带有神话学的框架。坎伯教授曾经写道：“人如果不相信神话传统中的某些安排，是不足以在宇宙中自持的。事实上，他生命的深度与完整性并不直接与理性思考相关，而是和他生长地区的神话有关。”坎伯阐明，神话主要有三种作用力：激发神圣感。提出某种宇宙观，以及促使个人反观内在的真相。今日有许多人已经发现，正确的运用占星学，便能充分发挥这三种作用力。如果我们赞同坎如果我们赞同坎伯对神话的定义，就不得不赞同占星学一向能为我们所处的时代提供实际而富有活力的神话。